0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt a Család az Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy adást szentelve. Én henneléva Léva vagyok, mentálhigiénész szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat, Pál Mártont, aki a Családasz Család, az Család alapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért alapítvány kurátora. Szia, Marci, üdvözöllek!
1: Sziasztok! A családos sarádkártyát a családok sok és annak megismeréséért készítettük el pszichológus és családterapeuta szakemberek segítségével, köztük Báki Annával is, illetve Évával, aki, akivel együtt beszélgetünk, és Sebastian Hassel, aki a Szilárban Csadokért dolgozik. A kártya megszületését több civil szervezet is támogatta, például a családgyermek ifjúsági egyesület, a budapesti korai Fejlesztő Központ, az Emberség erejével alapítvány, a TASZ, a Menedékház alapítvány és természetes a Szivárvány Családokért Alapítvány, aki az egész kártyát um, mi csináltunk vele, hogy megszületett tulajdonképpen ez a kártya. Létrehoz. Mi hoztuk létre ezt a kártyát, így van. A kártyajátékban a, a játékosok megismerhetik, hogy milyen, vált, milyen változatos családformában élünk ma. A játék bemutatásával egyszerre indul egy videós kampányunk is, illetve a mostani podcast sorozatunk, amelyben mélyebben tudjuk majd kiemel, kielemezni az egyes család típusokat. A meghívott vendégekkel és szakértőkkel együtt. A célunk, hogy egy olyan eszközt adjunk az emberek kezébe, amivel a családok sokszínűségéről párbeszédet kezdeményezhetnek, illetve szeretnénk lemondani a családmodellekkel kapcsolatos téfiteket, valamint tényeket és jó gyakorlatot szeretnénk bemutatni mindenkinek. A kártyákon szereplő kérdések mentén ismeretik meg egymás gondolatait a családok sokszínűségéről és a családtípusokról. És hogy kinek szól tulajdonképpen ez a kártya? A kártya szülőknek, tanároknak, fiatal felnőtteknek és tulajdonképpen bárkinek készült, aki szerint a család az család, és szeretne minél többet megtanulni ezekről a családokról. És hol el ez a kártya? A kártya megvás- megvásárolható többek között a Partizan webshopjában is, de többet is megtudhatok a www és akkor szerintem vágjunk bele a beszélgetésbe.
0: Mai vendégeinket is szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Ott Anna Bölcsész, a Hadik Kávéház művészeti vezetője és a Metropolitan Egyetem óraadó tanára. Tedd beszédében arról beszél, mennyire büszke rá, hogy inspirálhat és segíthet élményt nyújtani egy-egy könyvvel másoknak. Különböző olvasás ösztönző programjaival igyekszik megmutatni, hogy igenis helye van az olvasásnak a közösségi médiában is. Köszöntünk, Anna, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban. Kozma Vízkeleti Dániel, családpszichoterapeuta. Az elmúlt években cikkei rendszeresen jelennek meg nyomtatásban, és több mint 500 előadást tartott család- és párkapcsolati témákban, dolgozott nevelési tanácsadóban, egészségügyben, középiskolákban és humán erőforrásfejlesztésben fejlesztésben pszichológusként. A Károli Gáspár Református Egyetem, az ELTE és a Szemelvész Egyetem óraadó oktatója. Köszöntünk, Dániel!
2: Szervusztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat! A
1: felvezetésben én, én arról szeretnénk beszélni, hogy a 12 adásunk lesz 12 plusz 1. És ma ugye a nukleáris családokról, vagyis hát a hagyományos, klasszikus családmodellről szeretnénk beszélni. Én őszintén ettől féltem leginkább. Hiszen milyen beszélgetést tudunk, hogyan tudjuk alakítani a beszélgetést ezekről a családtípusokról, hiszen ez egy úgymond hétköznapi családtípus, ez egy, ugye ez van az alaptörvényünkben is, hogy, hogy anya, apa és, és gyerekek, és Viszont én azt szeretném megtudni, hogy milyen kihívásokkal néz szembe ez a családtipus. Szerintem nagyon fontos beszélni arról, hogy mióta létezik, vagy mióta ilyen elterjedt ez a családtípus, mert nekem vannak információim, hogy ez, ez egy ilyen 50-60-70 éve kezdett el úgy igazán elterjedni, és azért előtte nagyon másképp működött a társadalom. Illetve az, hogyha miért hívjuk nukleáris családnak, szerintem ez is nagyon érdekes lesz, mert hogy akárhányszor, akár helyen voltunk, és elkezdtünk beszélni erről a kártyáról. Mindenki teljesen lefőt tartalnizt, hogy mi az, hogy nukleáris család, és hogy most hallanak erről először. Um. Ezek jutottak így
2: első körben eszembe. Azt
0: gondolom, hogy kezdjük is innen. Igen. Definiáljuk, hogy mit jelent a nukleáris szó. A
2: nukleáris családok, akik pakson élnek és súlyos gyermekek vannak. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen érdekes fordítási sajátosság. Hazánkban van annak hagyománya, hogy külföldi, elsősorban angol szakkifejezéseket úgy veszünk át, hogy csak a felét fordítjuk le. Ilyen a Patchwork család is, ugye, ami mozaik család, a nukleáris család az a nuclear family. Vagyis Mag-családnak, hogyha a teljes kifejezést le akarjuk fordítani, akkor ez a magcsalád, és valóban ez a hagyományos polgári családmodell, ami egy ilyen monarchia korabeli, vagy a viktoriánus Európának a terméke, annak a mai megfelelője, vagyis apa, anya, és a kettejüktől született 1,47% gyermeket jelenti, ez a magcsalád formáció. <hör>
3: Én, én csak arra szeretnék rákérdezni, mert hogy itt emlegettétek már a felvezetőben is, és, és láttam, Dániel, hogy te azért ö, ingattad a fejedet, hogy amikor az, az arról volt szó, hogy ez mennyire a legáltalánosabb, vagy legtermészetesebb ö, család, vagy hagyományos családmodell, mert hogy ö, Azt hiszem, azért vagyok itt, mert én is egy ilyenben élek éppen, nem olyan régóta, de de érzem a mindennapokban, hogy hát rengeteg kihívást jelent, és az első kihívást akkor ide le is rakom az asztalra, hogy ez egy nagyon magára hagyott családforma olyan szempontból, hogy, hogy arra gondolok, hogy azért bárkivel beszélek, bárhová fordulok, azért felmerül az, hogy régen itt, itt sokkal több aktív szereplő volt egy-egy fiatal vagy új család körül. Gondolok itt a nagyszülőkre vagy a kiterjedtebb családra. Azt is tudjuk, olvashatunk erről, hogy ez egy újdonság, hogy apa és anya egyedül próbál a hétköznapokban harcolni a túlélésért egy-egy, vagy kettő, vagy három, vagy bármennyi gyerekkel. Szóval én én azt gondolom, hogy viszonylag szerencsésebb vagyok, mert van nagyszülői segítség, de hogy azt gondolom, hogy itt azért van egy változás, nem? Amiről amiről azért tudunk, hogy hogy nem ez volt a természetes, vagy talán most sem ez lenne a
2: természetes. A legáltalánosabb jelzőt azzal tudom alátámasztani, hogy ma hazánkban, ha a családokat darabként nézzük, tehát hány darab család él, akkor a legtöbb család az nukleáris család, a családok darabszáma szerint. Ha a családban élők lélek számát nézzük, tehát hogy hányan élnek, akkor a mozaik családok majdnem utolérik, mert ott ugye nagyon sok nukleáris család kapcsolódik összesz, néha szinte kibogozhatatlanul az újraházasodások és az újrakapcsolódás révén, de kétség kívül mondjuk így a, 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 a család család darab darab, akkor ebből van a legtöbb idehaza, és akkor így tekinthetünk rá, hogy ez egy valóban egy viszonylag gyakori formáció. Anna azzal teljesen egyetértek, hogy mozaik családban élő klienseim, én ugye családokkal dolgozom terepautóként, nagyon gyakran beszámolnak erről a magára hagyatottságról. A a nukleáris családnak valóban az egyik sajátossága, hogy általában a ezt megalapító fiatalok messzire költöznek a szülői háztól, leválnak róla, ismerve azt a törvényszerűséget, hogy az a szerencsés, ha anyós nem tud átjönni papucsban és pongyolában, tehát messzire költöznek a szülői háztól, esetleg attól a közösségtől, amiben fölnövekedtek, vagy attól a kapcsolati hálótól, ami gyermekkorukat, fiatalkorukat elkísérte, és akkor valóban nem lesz könnyű biztosítani saját maguk számára a gyermekek érkezésekor, ha vállalnak legkisebb, közös, a gyermekek érkezésekor azt a segítséget, a praktikus segítséget, az érzelmi támogatást, amit mondjuk egy nagy családban élő, vagy akik a közösségükhöz közelebb maradtak, azok könnyebben behívják az életükbe.
0: Hogyha egy kicsit visszamegyünk a történelembe, és ugye Maximon beszélt itt róla, hogy hogy alakult ki tulajdonképpen, mert alapvetően nagy családokból indultunk szerintem, ne erősíts meg vagy száfoly és hogyan, hogyan lettek ebből így, már a nukleáris családok?
2: A, valóban a, a polgári család modell, ahogy a mai formában ismerjük, és gyakran um, hivatkozunk rá. Ez a kor Európa, ez hazánkban a monarchia idejét jelenti, vagyis a 19. század végén terjedt el és vált általánossá. Ráadásul nagyon erősen alkalmazkodott az urbánus életmódhoz, tehát ez elsősorban a városi családok, gyakran a magasabb státuszú, vagy értelmiségi családoknak vált a jellemző évé. Hogyha a nukleáris családot meg akarjuk, Különböztetni a nagy családtól, ami ugye szociológiailag vagy statisztikailag a határ ott van, hogy a gyermekek száma mutatja ezt meg. Tehát, hogy ha már három gyermek van, az már nagy családnak számít. Ez azért érdekes, mert mikor én egyetemista voltam, akkor még négy gyermek kellett a nagy család státuszhoz, <gül> és hát azóta ez így bővült, egy ilyen jelentés tágulásra ment hát a kifejezés. Szóval, ha három gyermek. <kül> Nél is több van. Ez ugye a monarchia idején inkább vidékre volt jellemző, és akkor a, a városba költöző értelmiségi vagy arisztokrata családok, illetve bizonyos vidékeken az egykézés mentén vált egyre általánosabbá az, hogy a nukleáris családmodell vált elterjedté, és hazánkban szerintem a második világháborút követően vált ilyen általánossá vagy vezető, család mintává. Ehhez az is kellett, hogy elbúcsúzzunk a több generációs család modelljétől, ami ugye azzal különbözik a nukleáris családtól, hogy legalább három nemzedék él egy fedél alatt, és hát az én szüleim nemzedéke építette tele hazánkat több generációs házakkal, abból a jó szándékból táplálkozva, hogy hogy milyen jó lesz majd a mindenki itt él egy udvaron, a gyerekek, az összes unoka, a három gyerek, meg a sok unoka, mind-mind itt szaladgál az udvaron, és ez mennyire jó lesz, és a magam nemzedéke hozta meg azt a döntést, hallgatók nem látják, középkorú vagyok, magam nemzedéke hozta meg azt a döntést, hogy nem kíván ezekben a több generációs házakban élni, Vagyis ma ugye párhuzamosan él egymás mellett nagyon-nagyon sokféle családmodell, de a nukleáris család abban különült el a több generációs családtól, hogy általában életstílusban, meg földrajzilag is messzebb költözik a szülői háztól, és ezzel vállal egy önállóságot. Ez lesz az egyik nagy hozadéka egyébként a nukleáris családnak. Érték támadások. Ezeket a családokat van, amikor elkezdtek
1: kialakulni ezek az első nukleáris családok? Minden családmodell érték
2: be, hogy ne. Szóval, hogy az ez egy komoly, ez is... egy
1: komoly változás volt, gondolom, abban az időben, amikor így, így elváltak a generációk, és vagy nem tudom, hogy, mm. hogy erre van-e bármilyen történelmi visszatekintés, vagy bármilyen információ. Nem, fogalmam sincs. Tehát ugye.
3: De talán még most is felmerült, tudod, amikor nevetünk azon a kérdésen, hogy megszültem az elsőt, és akkor megkérdezik, hogy mikor jön a testvérnám. Szóval hogy ez is ez egyfajta kritikája talán a nukleáris családoknak, amik még mindig itt vannak. Nem tudjuk, hogy ezzel ezt a családmodellt kritizáljuk direktben, de hogy felmerülnek ezek a kérdések általában.
2: Az az érdekes, hogy amikor létrejött ez a polgári családmodell meg ideála, a hazánkban a monarchia korában, akkor nagyon sok idealizálás is kapcsolódott hozzá, meg valóban nagyon sok ilyen tréfa, meg, meg gúny, meg akár, hogy. Főleg valóban a gyermekek számával, tehát az az egykézéssel, vagy ennek a korlátozásával, hogy akkor így ez a klasszikus sok gyermek, meg ennek a szépsége az háttérbe szorult. Ennek néha nagyon praktikus okai is voltak, mert egyszerűen így az öröklés kérdését könnyebb az ehhez kapcsolódó vitákat korlátok közé szorítani.
1: Ez érdekes, mert apukám az orvánságban született egyébként, és ott az nagyon híres régió volt Magyarországon az egykézés, mert ez egy nagyon szegény vidék volt ugye délbaranyában, és ők, a, emlékszem, hogy a nagymamám meg az ő családja azért kapott ö, ö, gúnyolódást, mert ott három, hárman voltak testvérek, és ott az egykézés volt elterjedt, és hogy hogy lehet, hogy valakinek ekkora családja van. Nem voltak olyan tehetősek, és hogy nagyon felelőtlen döntésnek gondolták ezt ott azt hiszem abban a faluban,
2: amiben éppen táprádon. Hazánkban egyébként szerintem van annak egy hagyománya, hogy aki máshogy él, mint mi, tehát hogy én is nukleáris családban élek, de aki máshogy él, azt nagyon furcsának tudjuk tartani. Általában ostobának, vagy erkölcstelennek, vagy a kettőt együtt, gondoljuk, aki más szokások, más szabályok szerint él, mint ami nálunk megszokott, vagyis valóban egy egykézős környezetben, a másik a bodrok köz, az ilyen nagyon hasonlít az orvánsághoz néprajzilag is, meg így történetileg is. Szóval, hogy egy egykézős környezetben nyilván, akik több gyereket válnak, fú, hát ezek a gyerekek a fényre gyűnnek, minek ennyi, stb. 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 Tehát, hogy tényleg könnyű a válni kilógunk abból a szoros közegből.
0: Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy én mediátorként dolgozom, és gyakran találkozom olyan párokkal, akik vállás előtt állnak, vagy akár már vállás alatt vannak, és... Látom azt, hogy nehéz számokra elfogadni. Pont ez, amit az előbb, amiről az előbb beszéltél, Dániel, hogy furcsának találják azt, hogy ők most akkor innentől egy másik családtípusban fognak élni. Mennyire találkozol ezzel az élethelyzettel így a terápiák során?
2: A vállás egy nagyon nehéz döntés. Megint ad utaljak arra, hogy nagyjából a szüleim nemzedéke hagyta örökül, hogy a kapcsolati nehézségekre az egyetlen érvényes megoldás, a válás, a kapcsolat megszakítása. Ezt néha mi elhittük, de azért azt hiszem, hogy nem tudnék terapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy ezer más lehetőség van egy kapcsolat megújítására, megerősítésére, helyrehozására. Szóval, hogy pont az imént beszélgettem egy érdeklődő klienssel, és elmondtam, hogy szakmai hitvallásom alapja, hogy a legmélyebb krízisből is ki lehet mászni, ha a felek ezt szándékolják. De azt hiszem, hogy egy életmódtól való búcsú, akár, és ez a család formájára is vonatkozik, az legalább akkor a krízis az életünkben, mint egy munkahelyváltás, vagy egy költözés, vagy valakinek az elvesztése, tehát, hogy nagyon-nagyon megterhelő és stresszes, és el kell tőle búcsúznunk. Hogy igen, eddig úgy definiáltam magam, hát a, a nevünk is, ugye a vezeték nevünk, az a családhoz tartozás egyik legnyilvánvalóbb társadalmi jele. Mindannyian tudjuk, hogy nem elégséges jele, mert például édesanyánkkal általában nem közös a vezetéknevünk. nevünk. Noha azért szakirodalmi adatok szólnak arról, hogy ő is elég fontos személy az életünkben. Tehát, hogy így az identitásunk része az, hogy melyik családhoz tartozunk. Na most, ha felbomlik az a család, akár a magunk kezdeményezte döntésből, mert úgy döntünk, hogy elválunk, ha felbomlik az a család, ami eddig az identitásunk egyik részét alkotta, akkor az olyan, mint a kiszakítanának belőlünk egy darabot, és ez nagyon komoly gyász munkát indíthat el. Anna, te, amikor
1: úgy döntöttek, hogy összeházasodtak, akkor ö, nem vetted fel a, a férjednek a nevét, hogy felvetted? De felvettem. felvettem. Hát
3: ö, így megosztva, Aha. hogy az én saját vezeték nevem elé felvettem. Nekem valamiért ez nagyon fontos volt. Nem, soha nem gondoltam volna, én nagyon szerettem a nevemet, meg hogy ilyen egyszerű, rövid, de amikor oda jutottunk, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy, hogy összeházasodunk, akkor, akkor valahogy azt éreztem, hogy ez nekem fontos megmutatni a kifelé is öm, ilyen, ilyen szinten, vagy ilyen, hát ez egy nagyon bürokratikus szóval, és igazából olyan nehéz bemutatkozom, még azt hiszem nem is így mutatkozom be, mert még mindig nem szoktam meg, de hogy azért fontos nekem, hogy az ő kettejük neve az az én nevemben is vissza. Köszön. Így így ez nekem így lett kerek.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert hogy ugye nálunk meg más helyzet van, tehát hogy amikor mi regisztrációs élet... Mi? Hogy hívek? Bejegyzett, élettárs... Bejegyzett élettársak lettünk ott, nem vehetjük fel egymás nevét. Ő mindig azt mondjuk, hogy nem is akarjuk felvenni egymás nevét, ez a tiéd, ez az, az enyém, és ez, ez így tök jól, tök jól van. És a gyerekeknél, amikor örökbe fogadtunk, ugye lett az Andris, akit ugye én fogadtam hivatalosan örökbe, és ugye az én családnevemet kapta meg, viszont amikor lett a Hanna, ő pedig, őt pedig az Ádám fogadt örökbe, és volt két testvér, akiknek más volt a családnevük, és abban a például, hogy egymással néztünk Adam, de hogy ez így nem oké, tehát hogy, mi, hogy hogy mutatjuk meg, hogy ez egy ilyen entitás vagyunk mi így négyen, hogy, hogy így vannak a nevek, és végül ezt úgy meg, hogy a gyerekek nevét változtattuk meg, és ők lettek pálhanol mind a ketten, uh-huh. és, így akkor mind a ke- és ez uh-huh. sikerült is, hál' Istennek, de hogy ez így, de hogy ez nekünk is nagyon fontos volt, hogy így a gyerekeknek meg legyen az Ádámnak, meg az én nevem is, és akkor ők így testvérek, is ez ott van. És akkor most érzem azt úgy, hogy egy ilyen egy ilyen, ez így összeköt minket, ezek a nevek, és ez a a tudat. Nagyon érdekes egyébként. Nem is gondoltam most, hogy így mondtad, ez nagyon érdekes volt. Nagyon tudok ehhez
2: kapcsolódni, mert
1: mi a feleségemmel fölvettük egymás nevét. Tehát de az közben. ritkább, hogy egy férfi veszi föl. Igen, azt Tehát, szám. hogy egyelőre még, de egyre, egyre elterjedtebb.
2: Egyre elterjedtebb. Egyébként, amikor mi házasodtunk, ez akkor volt új jogi lehetőség. Korábban nem is volt ilyen, és ahhoz tudok csatlakozni, amit mondtál, hogy nekünk ez nagyon fontos volt, hogy nem ő az enyémet, én az övét, kere, hanem Kölcsönösen, mert hát a kapcsolatot a kölcsönösség legitimálja. Egy család egyik legfontosabb értéke a, a összetartó kölcsönösség, hogy én Kozma Dánielként születtem, a feleségem vízkeleti Elizaként, és mind a ketten Kozma vízkeletiek lettünk. És azért nagyon izgalmas, mert azóta őt a feleségemet a munkájén mindenki kozmázza, ami neki nem születési neve. Én meg mindenütt jön a vízkeleti tanár úr, úgyhogy így, mintha cseréltünk volna. Szóval, hogy nagyon érdekes, de tényleg nekünk ez ilyen nagyon fontos volt, hogy összekötjük az életünket, akkor összekötjük a nevünket is. Mert ez az, ami a bemutatkozáskor nyilvánvalóvá teszi, hogy nekünk valamiféle közünk van egymástól. Egyébként, néha találkoznak velem a médiában, a feleségem kollégái megkérdezik őt, hogy ő a testőd, mert hogy. Ugye ugyanaz a vezetéknél, és mindig mondja, hogy nem, ő a férjem.
1: Beszéljünk egy kicsit arról szerintem, hogy és ez egy kicsit talán provokatív kérdés is lesz, de, de tényleg ne, ne értse félre senki, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egy nukleáris család Magyarországon, még akkor is, hogyha láthatóan arra lejt a pálya, és itt most tényleg nem óhajtok bemenni semmilyen politikában, mert hogy ez nem arról szól, de hogy, de hogy az, az alaptörvényben is ez van, hogy anyaapa és, és, és gyerekeknek a közössége számített családnak, akár a, azokat a, a anyagi támogatásokat, amik megkapnak ezek a családok. Egyébként az másfajta családok is megkapják, mi családként is egyébként kapunk kedvezményeket, tehát hogy itt nem akarok ilyen teljesen ilyen diszkriminatív lenni, mert nagyon sok kedvezményt megkapunk egyébként a csókon kívül. Ami szerintem fontos elmondani, de hogy milyen kívásokkal néztek szembe. Anna, te behoztál egyet, ami én nem is gondoltam bele, abba, hogy ez az, el, el, hogy mondtad el. Egy
3: kicsit úgy magára vannak hagyva, igen. szerintem ezek a családok. Eddig én azt
1: érzem, hogy nem. Tehát, hogy én azt érzem, hogy nagyon sokat beszélünk a családokról, a nukleáris családokról, hogy, hogy ez ott van az emberek fejében, és te most mégis azt mondod, hogy magára vannak hagyva. Hogy Mert ez akkor. fiatalok így, hogy...
3: még a nagyszülők, akiknek dolgozniuk kell. Vagy az a döntésük, hogy újra dolgozni kezdenek, miután felnevelték a két házat? De hát egyre
1: később hát de, ö, vállalnak hát... gyereket a... De tovább a... is kell a... dolgozni. Is kell a- dolgozni a...
3: Az igen, az, igen. Az és az... az... én ezt az... az... tapasztalom a saját környezetemben, hogy ez egy létező jelenség, hogy előbb kell mondjuk egy babysitterrel dílt kötni, mint hogy azt gondolom, hogy Egy kicsit ezért volt mindannyiunk szívében anyaként egy olyan elvárás, hogy ott fognak dörömbölni a nagyszülők egyesével az ajtóban, hogy ki, mikor és mennyit, és egymás kezéből kapkodják ki a gyerekeket. De még egyszer elmondom, hogy az én esetemben ez azt gondolom, hogy nagyon jól működik, de látom a saját környezetem, hogy ez nem mindenhol van. Így, sőt, újra élik a fiatalkorukat, a nagyszülők, a szabadságot, ugyanúgy meg kell élniük ebben az életszakaszban is, hogy már kiröpültek a gyerekek, felnőttek, már anyagilag se kell támogatnunk őket, és akkor itt van egy újabb életszakasz. Na de visszatérve, én nem tudok ilyen nagyon, vagy el tudom mondani, nem kaptam gyest meg, 12 ezer forint a, nem is tudom, mi ez, amit kapok az állami kincs, családi, a, családi tán pótlék, tán igen, tán 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 de hogy ö, ezeken felül én azt gondolom, hogy nekem a legnehezebb, amiről szerintem nagyon kevés szó esik, hogy sok irodalom beszél arról, hogy milyen, amikor az a anya, vagy a nő anyává válik, vagy a férfi apává, de milyen az, amikor családdá kell válni. Mert ugye szerintem egy nagyon fontos, és egy nagyon különböző folyamat. Az ember egyénileg meg tudja, küzdeni azt, hogy ő maga szülővé vált, de az, hogy utána még a másikra is legyen ereje, energiája, hogy mi most együtt Alakítsuk ki, hogy mi milyen családdal válunk, amit a Dániel mondott az elején. Nekem a férjem rendszeresen jött oda az elején, és azt mondta, üljünk már le, és beszéljük meg, hogy akkor mi milyen család leszünk. Én meg mondtam, hogy Jézusom, hát ez milyen kérdés. Nem is értem a kérdést de Aztán rajtam, hogy teljesen igaza van. És így vicceltem. Majd... Tudni kell, hogy
1: a férjed pszichológus. <gül> <Azt
2: szíliátor>.
3: de <gül> a de Igen, de. Hogy h... Igen, de. És az anyósom
1: filozófus. <gül> a...
3: De hogy... hogy. És akkor így mindig elvicceltem, és kérdeztem, hogy most azt szeretnéd tudni, hogy akkor mi olyan család vagyunk, hétvégén kirándulni mennek. És mondta, hogy igen, beszéljük meg, hogy hétvégén vállalunk-e mondjuk munkát. És akkor ö, ö, ilyen nagyon nehéz volt nekem is beleengednem magam ezekbe a nagyon praktikus, és közben nagyon elméleti, és ö, elnagyolt kérdésekbe, de én azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon nehéz folyamat, és hogy sok a, a boldogságáról nagyon sokat tudnénk, és nagyon közhelyes dolgokat mondani. De az, hogy ez mekkora harc, küzdelem, családá válni, és mennyire nehéz az embernek. El, mert hogy szerintem két dolog, két erő szét mindenkit. Az egyik, hogy legyen önálló. Hogy megtanulja, hogy önállóan létezni mennyire felszabadító. És közben meg, hogy kapcsolódni is tudjon valakihez. És ez egyrészt az emberben is folyamatosan hullámzik, hogy na én most egyedül szeretnék lenni, én most önálló, én meg szeretném élni újra szülővé válva is, hogy tudok önállóan létezni. De közben nagyon szeretném, hogy ott legyél te is. És közben ugye még ez duplázódik, mert ott a partner is, a férjem, akiben valószínűleg ez ugyanígy hullámzik, és nem biztos, hogy ezek a hullámok ugyanolyan ritmusban alakulnak. Szóval, hogy szerintem ez alapvetően nagyon nehéz. A másik pedig, hogy, hogy valóban nem veszük figyelembe, hogy ez egy tök jó, hogyha valakinél természetesen megy ez a folyamat, hogy ez is szépen nem elég, hogy érkezik egy, 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 egy baba az életükbe, de hogy meg tud mar- hogy át tud váltani a szerelmes párból házastársával aki, és akkor utána még, még szülőpár is tud válni, és akkor, és akkor ezt így hosszú évekig, évtizedekig még ráadásul tudja e, így üzemeltetni, és nagyon mondjam vagy hogy fent tudja tartani ezt a kapcsolatot. E, én most itt tartok, ugye még nincs két éves a gyerekem, e, és hogy én most eb- ezen a ponton vagyok, majd tíz év múlva beszéljünk újra ebben a körben, hogy hova jutottunk.
2: Szívmelengető volt hallani, amiről beszámoltál, hogy így elvégeztétek ezt a tudatos munkát, hogy amit át érdemes beszélni, azt átbeszéltétek, mert hogy...
1: Azért ez nagyon ritka
2: gondolom. Tényleg ritka, bár egyre több törekvés van rá, laikus szervezetek, meg egyházi szervezetek is egyre több felületet kínálnak a fiataloknak, ilyen alakuló vagy elköteleződés segítő programok során, ahol tényleg így, ha belülről nem formálódik, akkor kívülről fölteszik ezeket a kérdéseket. Igen, hogy ti hétvégén is korán keltek, vagy akár félhét Stákodni fogtok az ágyban, hogy ez döntsük el, hogy kirándulni mentek-e a börzönybe, vagy inkább a pilist választjátok. Tehát, hogy ezek nagyon fontos kérdések, amit érdemes eldönteni. Visszatérve Marcia kérdésedre, hogy így észlelem magamon, hogy itt nagyon kikívánkozik belőlem, hogy szakmai hitvallásom egyik alapja, hogy nem a család, vagy a párkapcsolat formája, tehát, hogy hányan alkotják, és hol élnek, nem ez adja meg a kapcsolat minőségét, Sokkal inkább az a szándék, amivel megtöltik az együttélő felek a, ezt a kapcsolatot. Ezért nehezen is különítem el, hogy melyik családmodellnek vagy kapcsolati formának. Mi egyébként a családterápiás képzésben 15 félét oh. oktatunk, sőt ez mindig bővül, én még azt hiszem, amikor képzésbe jártam, akkor ilyen 11 féle volt, és most éppen ismerkedem a 16-kal, mert mindig van új, 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 meg új. Ez Csak hazánkban még, még kevésbé, ez a kapcsolattól való teljes elzárkózás, Japánban cikkeznek róla nagyon-nagyon sokat, illetve Nyugat-Európában is felveti a fejét, és a társadalomért felelősséget vállalók már nagyon tanakodnak róla, hogy ezzel valamit kezdeni érdemes, és hát persze lehet mondani, hogy a kapcsolat elutasítása az nem egy kapcsolati forma, de hát pszichológusként tudjuk, hogy az ellenazonosulás az ugyanúgy valamihez való hozzá mint, tehát ugye a szingliség is egy kapcsolati forma, mert hogy valaki vagy vágyik bele, vagy pont távol tartja magát. Na, messzire kanyarodtam elnézést a terjengősségért, szóval, hogy ezzel együtt az fontos számomra, hogy minden kapcsolati modellnek van hozadéka, meg költsége. Tehát nem gondolom azt, hogy az egyik családmodell jobb, mint a másik, mert mindegyiknek vannak értékei, vagy olyan dolgok, amik abban a családmodellben könnyebbek, könnyebben mennek, gördülékenyebben, és van ennek költsége is. Azt hiszem, hogy a nukleáris család egyik legfontosabb értéke, hogy ez az a családmodell, ami a leginkább értékként kezeli, és a legkönnyebben megvalósíthatja a ma amúgy értékként tekintett autonómiát, önállóságot, differenciációt. Ez az a családmodell, ahol a fölnövekvő gyerekek a legkönnyebben szertesznek egy ilyen differenciált identitásra. Azt gondolom, hogy ugyanez, akár túlhajtott formájában a költsége a nukleáris családnak. A nukleáris család az, aki törekszik arra, hogy mindenkinek legyen saját szobája, saját kütyüje, ahhoz visszavonul, a saját szobájába nyomkodja a saját kütyüjét. Szóval a nukleáris családban talán a leggyakoribb az, hogy nem csak a család érzi magát így elszigeteltnek, vagy elszakítva a gyökereitől, vagy a, a, attól a megtartó közösségtől, vagy támogató kapcsolati hálótól, hanem az egyes családtagok is könnyen távolra kerülnek egymástól. Járt hozzám olyan nukleáris család, ahol anyu a családi messenger csoportban üzent, hogy kész az ebéd. És hogy egyre, szóval ez az a, a család, mindenki így fogja a pizza szeletét megmelegíti, elvonul a szobájába, ott elfogyasztja, és hogy tényleg ezek ilyen családterápiás közhelyek hogy a család összetartása az együtt elköltött vacsorákkal egyenesen arányos, de hogy a nukleáris családban a legkönnyebb azt megtenni, hogy mindenki akkor eszik, amikor hazaér, amikor éppen ráér, és hogy így nagyon messzire lehet egymástól fejlődni. Ez tehát mondjuk lélektani értelemben egy olyan kihívás, amire azt hiszem, hogy a a nukleáris családban élőknek tudatosabban kell odafigyelni, hogy legyen néhány közös rítus, közös program, közös szabály. Egy több generációs családban vagy nagy családban ott szinte természetes, hogyha bemegyek a konyhába, lesz ott valaki, tudok hozzá kapcsolódni, még az is lehet, hogy szóba állunk egymással. Ugye a nukleáris családban sokkal könnyebb visszavonulni, aminek hozadéka is van, mert akkor tudok önmagammal is lenni, de hogy a kapcsolódás meg esetleg nehezebb. Egyébként ez.
1: Most bocsánat, hogy még egy egy ilyen párhuzamot behozok, de hogy hogy amit mondasz, ez így egy számomra nagyon érdekes, mert hogy nem gondoltam ezekre, és amit mondjuk nekünk az Ádámmal meg kell élnünk a mindennapokban, az a fajta tudatosság, hogy nekünk nagyon sokat kell kommunikálnunk arra, hogy hova menjen a gyerekiskolába, melyik, melyik, melyik orvost válasszuk, hogy milyen döntéseket hozunk az életben, azok is sokkal tudatosabbak. Valószínűleg azért, mert hogy, hogy szivárvány családként sokkal inkább tervezni kell előre dolgokat, mint egy nukleáris családban, és mi kvázi rá vagyunk a körülmények miatt kényszerítve, de ez ad egy, egy, egy pajzsot is nekünk. Még a nukleáris család, az kvázi ki van szolgáltatva ennek, és kevésbé kell tudatosan megélni egyes helyzeteket, amit mondjuk a ti, Anna, mondjuk lehet, hogy csináltok, de lehet, hogy nagyon sok család nem feltétlenül így csinál, és ezáltal van ez az elszigetelődés, vagy, vagy, vagy aprózódás.
3: Azért azt, azt, azt mindenképp szeretném behozni, mert szerintem a nukleáris családoknál, főleg minden családnál nagyon fontos az, hogy itt azért vannak nekünk is szüleink. És van egy olyan családunk, amit kapunk, vagy ahova beleszületünk, vagy amiben beleszületünk, és um, itt csak az jutott eszembe, hogy a Dániel um, beszélt, és végtelenül minden pontjában magamra ismertem, hogy, hogy én egy egyke vagyok, úgy vagyok egyke, hogy van egy 18 évvel idősebb féltestvérem, ezért inkább egykének szoktam mondani magam, mivel más generáció vagyunk, soha nem éltünk egy háztartásban. Ráadásul elváltak a szüleim, majd az apám meg is halt, szóval én kvázi azt ismerem, hogy az én családom az az én anyám, Soha senkihez nem kellett alkalmazkodnom. Nem volt ez az öltözfel vasárnap időben, mert ott kell lennünk a családi ebéden. Nem kellett különböző családtagokhoz járnom látogatóba. Ez egyrészt átok is, mert, mert nem tudtam meg, hogy milyen egy nagy családban felnőni. Másrészt pedig egy nagyon kényelmes helyzet, hogy éltem az életemet, és néha az anyukámmal volt konfliktusom, vagy éppen nem volt és innen bele csöppeni egy olyan szerepbe, hogy én nem akkor eszem, amikor én éhes vagyok. <gül> hát egyrészt, mert a korai szakaszban nem is tudok, mert ott van a kisbabám rajtam, és ez az utolsó, amire gondolni tudok. De most, amikor már a gyerekem, majdnem két éves, és pontosan tudom, hogy le kell ülni egy asztalhoz, mert ez fontos, hogy ott legyen az apukája is, és én is, és gyújtsunk egy gyertyát, mert azt még szereti is nézni, hogy akkor ezeket a rítusokat amik nekem nem voltak meg, ezeket nagyon tudatosan be kell építenem, és sokszor a saját komfortzónámon kívülesnek. Hogy én hétvégén én szeretnék a pizsomámban olvasni pár oldalt, de nem, mert hétvégén együtt van a család, útra kelünk, bakancsot húzunk, stb. Érted? Élményeket szerzünk. Ezt máshol kell kiereszteni, ezt a gőzt, meg kell kérni a partneremet, hogy figyelj! iszonyú önzőnek hangzik. Tudom, hogy nagyon rosszul hangzik, de nekem nagyon-nagyon szükségem van a csendre. El tudnád vinni másfél órára, sétálni a fiunkat. Ö, ö, szóval, hogy... De nagyon, nagyon érdekes az, hogy ezt nekem tanulni kell, mint egy tankönyvből, mert nincs meg a mintám rá. Fogalmam sincs, hogy hogy kell ezt csinálni. És mindig azt mondom a férjemnek, hogy de jó, hogy ilyen sokan vagytok, hangosak vagytok, zajlik az élet. Ő még valószínűleg egy kicsit azt mondja, de jó, hogy neked meg nincs egy ilyen <gül> <gül> pakod a hátadon. És ezt csak azért mondom, mert itt van, én azt gondolom, hogy nagyon sok ellentét pár van. ami ami egyszerre érkezik, ellentétes érzések, ellentétes tapasztalatok, és például az is egy ilyen ellentétes pár, valószínűleg mi ilyenek vagyunk, hogy leülünk egy asztalhoz, és akkor átbeszéljük, hogy hogy oké, mit hozol otthonról, te mit hozol otthonról, mi az, amit le akarunk rakni, mi az, amit másképp szeretnénk csinálni, és ez egy dolog, hogy mi megbeszéljük az asztalnál, mert annyira erős a minta, ugye ez a nagyon közhelyes, hogy az anyámat hallom uh, kijönni a számon, <gül> miközben pontosan tudom, hogy ez velem mit okozott, milyen sérüléseket vagy fájdalmakat, és én azt biztos nem fogom csinálni. Hát, van ez a helyzet, amikor sajnos annyira erős ez, amit, amit hozunk, vagy amit, amit tényleg a mintákból kapunk, hogy nem tudjuk leküzdeni.
1: Egyébként a, a, ezeket a magcsaládokat, vagy nukleáris, elkezdhetjük és sokkal jobb szó a magcsalád, mint a nukleáris család egyébként szerintem. Tehát, hogyha a, a nukleáris magcsaládokról beszélünk, azért, most ez is, le, ez is lehet, hogy egy fura párhuzam lesz, de hogy azért a mindennapokban, akár a, a filmekben, a, a, a kultúrában, a, a reklámokban, a, a celebeknél, a közösségi médiában mindig azt látjuk, vagy azt látom, hogy vannak ezek a tökéletes magcsaládok, anya, apa, gyerekek, mindenki mosolyog, szép, kutyája van, kirándulnak, mennek jobbra-barra, tehát, hogy, hogy egyébként ezeknek a családoknak ez, ez, mondtad, ez a mintakérdés, hogy azért amit, amit látsz a hétköznapokban, azért az mindig egy ilyen tökéletes homlokzat, de hogy egyébként ezzel neki nagyon meg kell küzdeni ők, és nem tudom, hogy hogy ez hogyan hat ezekre a családokra például, ez a tökéletességnek a kérdése.
3: Hát azért azt tudjuk, hogy amit látunk, azt, azt minimum kettővel tudjuk, kell... Tudjuk,
1: tudjuk, de ott van a fejünkben, is igenis, hogy ez szerintem nagyon hat rány.
3: Nekem például ez egy nagyon érdekes kérdés, és lehet, hogy nem pont erre válaszolok, hogy ö, ö, egyrészt azt tapasztalom, hogy amikor ö, már egy éves lett a, a fiam, és a robotpilótából kicsit így levegőt tudtam kapni, és rá tudtam nézni, hogy Jézusom, ki vagyok én? Mivé váltam? mi történik itt most, akkor nagyon-nagyon nagy vágyam volt, hogy olvashassak a témában könyveket, hogy kivel mi történt, hogyan alakult át az élet, stb. 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 És e, például nagyon e, érdekes tapasztalás volt, hogy az sem volt jó olvasni, és most akkor nem a szép hanem mondjuk az Instagramról beszélünk, nem volt jó látni, és nem volt jó olvasni, amikor valami nagyon rózsaszín volt, és nagyon e, ilyen könnyed, és a, a, a világ legnagyobb csodája ez, amúgy zárójában tényleg a világ legnagyobb csodája ez, és az sem volt kényelmes olvasni, és azt sem kerestem, ami arról beszél, hogy egész éjszaka nem aludtam, és zokoktam az ágyban. Miközben én is azt hiszem, hogy elbevalhatom most itt mindenki előtt, az első pár hónapban én azt kiabáltam az ágyban, hogy ez nem élet, <gül> és zokoktam, hogy semmelyik nem volt kényelmes, nem vágytam rá. Mert én ezt éltem át, hogy ez a kettő valóban mind a kettő megvan, ami akár egy órán belül is. És akkor felmerül a kérdés, hogy mit akarok akkor én látni és én nagyon tudatosan nem is kommunikálom sem a nagyon-nagyon boldog, hogy képzétek el, elkezdett járni, és azt mondja, hogy mama, meg azt sem, hogy figyeljetek, volt egy nagyon súlyos műtétje, ahol egy hétig Debrecenben feküdtünk vele, és szóval, hogy, hogy mert, mert mindegyik annyira szubjektív, nincs egy igazság, hogy ez az én sztorim, a tesztorin meg teljesen más, és milyen jogon mondanám azt, vagy hogy miért gondolnám, hogy ez erre kíváncsi valaki. Szóval, hogy nem válaszoltam, csak érzem ezt a kettősséget is valamennyire, hogy hogy vagy a nagyon-nagyon fentről, vagy a nagyon-nagyon lentről lehet kommunikálni, és arról, hogy figyelj, elmentünk kirándulni, de de borzasztóan sikerült, és inkább hazajöttünk, azt úgy nem mondjuk el.
2: Um, nagyon érdekes, én úgy érzem egyébként, hogy válaszoltál, vagy legalábbis én nagyon válasznak tudom hallani azt, amit mondtál. A magam nyelvére úgy fordítom le, hogy a, uh, ehhez a tradicionális családmodellhez nagyon sok idealizálás fűződik. Néhány évvel ezelőtt a hallgatóim számára, ugye illusztrációkat keresve az egyetemi előadáshoz, különböző európai nyelveken rákerestem a szép család szókapcsolatra, hogy képeket keressek. És valóban a legtöbb helyen ez a sikeres apuka, csodálatos anyuka, szép gyerekek, szép ruhában, szép helyekre mennek, és csodálatos ételeket fogyasztanak.
1: Ezt van egy meg egy
2: kocsik, meg egy El, És süt a nap. Nekünk is van egy labradort. Nekünk is a a labradort. Ráadásul terápiás kütyötete a munkatársam. Szóval, hogy igen, tehát, hogy van egy ilyen idealizálás, hogy, hogy a, a család az egy meleg fészek, az ott valami fantasztikus dolog, és a a a, a mindennek. A, azt hiszem, hogy manapság egy olyan izgalmas sokszínű kultúrában élünk, hogy minden is van, tehát a démonizálás is megjelent, hogy a család az tönkretesz, az kizsigerel anyaként, vessé keresztet magadra, mert onnantól, hogy anya leszel kész, szevasz, lehúzták a rolót, ha apa leszel, pláne, szóval, hogy, hogy, és azt hiszem, hogy sem az idealizálás, sem a démonizálás olyan, mint a meg a hintaló nem vezet sehová, szóval, hogy nem, nem jutunk egyikkel sem előre, és hogy abban érzem magam bevonódottnak, hogy legyen egy ilyen, egy kiegyensúlyozott képünk, amiben vállalhatjuk azt, hogy igen, a családban élni többek között melós, mert egy csomó egymásra figyelés, egymás szükségleteihez való igazodás, kompromisszumok, igen, lemondással is jár, viszont olyan hozadékkal lát el bennünket a egy jól működő család, ami hogy szinte nagyon nehezen lenne pótolható. A kapcsolat egy érték, amiért érdemes dolgozni. Egy jól működő család tényleg biztonságot ad a benne lévőknek, egyben segíti a fejlődésüket. Szóval, hogy, hogy azzal értek egyet, amit mondtál, hogy Mind a kettő jelen van, de ha csak az egyiket hangsúlyozzuk, ha csak az idealizálást hangsúlyozzuk, az rettenetesen nyomasztó. Szondi Máté, barátom és kollégám ezt boldogság csapdának, sőt, egy provokatív kifejezéssel boldogság fasizmusnak hívja, hogy ugye állandóan látjuk, hogy mindenkinek nagyon jó, nekem meg egy ilyen közepesen pusztulatos életem van, meg küzdelmes, meg mit tudom én, hogy a megélhetésén melózok, aztán eljövök valami értékteremtő helyre, ahol végre jókat beszélgetünk, aztán megint. Én kelek melózni, mert talicskával kell hazahordani a pénzt. Szóval, hogy ez a ö, ilyen túlhajszolt boldogság, meg sikeresség, meg csodálat, ez nagyon nyomasztó tud lenni, és a lelki energiánk jó részét elviszi, hogy én ezt mutassam kifelé, hogy minden fantasztikus. A démonizálás, az pedig azt hiszem, hogy, és ez már a tényleg kialakult tapasztalom a klienseimnél, hogy ilyen hiperóvatosság alakult ki, sőt, rossz hiszemiség. Nagyon sokan úgy mennek el első randira, hogy árgus szemmel figyelik, hogy hogyan narcisztikus borderline a másik. Egész biztos, És hogy befolyásol... diagnosztizálják Azonnal diagnosztizálják, igen. Biztos, hogy engem ő tönkretenni akar, befolyásolni, kizsigerelni. Na most a Ilyen a hangulat az első randinak, a legjobb helyen még a hadikba se, nem lesz második randi, mert ezzel a hozzáállással nagyon nehéz egymáshoz közeledni. Szóval azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen kiegyensúlyozott családkép az, ami közelvisz ahhoz, hogy igen, ha ezt vállalom, csomó hozadéka lesz gazdagodok általa, meg igen lesz benne meló mindannyiunknak, mert, hogy ahogy korábban is említettük, a kölcsönösség legitimálja a kapcsolatot.
0: Anna rád nézek első körben, hogyha 10-15 év múlva megkérdezzük a gyerekedet arról, hogy ő hogyan definiálná a családot, akkor mit szeretnél, hogy mit mondjon? Mi az, amit elvigyen a ti nevelésetekből abból, ahogy éltek, ahogy gondolkodtok, amit átadtok neki?
3: Én nagyon-nagyon szeretném, hogy biztonságban érezze magát. Azt hiszem, ez az első szó, ami eszembe jut, mert, mert nekem ez nem volt meg, és érzem, hogy milyen terhet ró ez, akár még felőttként is rám. Szóval hogy az alapvetés, ez a biztonság. Én nagyon szeretném, hogy közben azt is tudja mondani, hogy jól érezte magát, hogy amit most még az első pár évében úgy tűnik, hogy működik, hogy, hogy vicc legyen, hogy könnyedség, hogy játék, hogy kreatív együttlét hogy szabadság, hogy az is valahogy meg tudjon maradni akkor is, amikor ő kamasz, mert hogy akkor kamasz lesz, és fiú, és biztos, hogy nehéz lesz. De azt hiszem, hogy ez a, hát ez is néz egy ilyen ellentétpár, hogy biztonság és szabadság, vagy szóval, ez a kettő, jut most eszembe, nem gondolkodtam még ennyire távol soha az ő életéről, de de azt gondolom, hogyha ő biztonságban tudja magát érezni az édesapja és az édesanyja mellett, akkor onnantól nem lehet baj, szóval onnan mindent meg tud majd oldani. Azt hiszem, igen, ezt a kettőt kívánnám neki, meg magunknak is, hogy ez menjen. És mit
0: szeretnél, hogy hogyan gondolkodjon a többi családmodellről?
3: Nekem az nagyon jó leső, hogy a, az én fiamnak bár még valószínűleg nem fog emlékezni, de teljesen természetes, hogy hordozóban együtt sétáltunk a marcéka, hogy, hogy számos szivárvány család jár hozzánk, hogy a, a napköziben, ahova járva más kultúrájú család, hogy hogy a baráti körben biztos, hogy lesz egyedülálló nevelő család, mert elő fog fordulni. Szóval, hogy én azt, vagy vagy, hogy hogy mondjuk a nagyszülőkörrel tekint, hogy ott is nagyon más családmodelleket lát a két ágon, hogy én én csak annyit szeretnék, hogy ez legyen neki egyrészt természetes, de közben maradjon kíváncsi is. Akarja megérteni, milyen az, hogyan működik, de hogy semmiképp ne legyen, ez ilyen, nagyon, egy, 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 ilyen pofon neki, hogy Jézusom, hát ők nem ugyanolyanok mint én vagyok.
2: Nekem nagyon jó azzal találkozni mindenféle körben, családi körben, tanítványi körben, hogy a most felnövekvő generáció számára egyre természetesebb az, amit korábban jó magam említettem, hogy nem a kapcsolat formája a lényeg, hogy kikélnek együtt hányan, milyen házban, hanem hogy mit kezdenek egymással. Ennek azért is örülnék, hogyha ez így terjedne, mert hogy azt hiszem, hogy tényleg ezen múlik a kapcsolat sikere, meg a a a családok sikere. A családok sikere, igen, az a szeretetteliség, amivel meg lehet tölteni egy családot. Ez persze azt a veszélyt veti föl, hogyha ez bekövetkezik. Nekem meg a kollégáimnak el kell mennünk valami tisztességes munkát végezni, mert sokkal kevesebb szükség lesz pár és családterapeutára, de ezt majd feldolgozzuk valahogy. Szóval, hogy tényleg azt lenne jó látni, hogyha ez egymás iránti jófejség, jó hiszeműség, bátorítás és bíztatás lenne egyre természetesebb.
1: Én azt gondolom, hogy tényleg azt szeretném, hogy a gyerekeim azok biztos, tehát hogy azt mondhassák, hogy ők biztonságban nőttek fel, szeretetben nőttek fel, hogy, hogy, hogy mindent megtettek értem a szüleim, amit meg lehetett tenni az hogy én boldog lehessek, és hogy, 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 hogy így azt mondhassák, hogy én, nekem volt egy ilyen nagyon boldog gyerekkorom, ami, és megkíméltek a stressztől, mert egyébként én ettől a gyerekeimet leginkább most, hogy így, hogy így ne stresszeljenek dolgoktól, hogy ne érezzék azt, hogy a külvilág azért nem olyan egyszerű, és hogy, hogy azt a fajta nyomást, amit én mondjuk néha érzek a hétköznapokban, azt véletlenül se adjam át a gyerekeimnek, és ők ne érezzék azt, hogy, hogy ők bármiben mások lennének, mint bármelyik másik gyerek, is ilyen unalmas hétköznapi gyereknek gondek mert hogy azok is... Szóval én csak ezt szeretném, hogy tényleg legyenek boldogok, és hogy, hogy, ugyan, hogy legyen egy unalmas hétköznapi életük, amikor felnőnek, és hogy így ennyi.
3: Ez iszonyú fontos, amit mondasz, szerintem, az, hogy gyerek lehessen a gyerek, ami azt hiszem, hogy nekem túl korán kellett felnőnöm, és most érzem azt, hogy ahogy a gyerekemmel újraélem, hogy milyen önfeledten játszani hogy milyen beleengedni magad csak a pillanatban. De, nehéz. Hát nagyon nehéz, de hogy közben mit ad neki az, hogy ő gyerek lehet, és minden mást, ami nem a gyerekkorhoz tartozik, azt a szülei leveszik a válláról. És hogy ez, hogy amit mond Merci, hogy lehet valaki felszabadultan gyerek, és boldogan, az mit tud adni majd felnőttként? Én igen, ezt is hozzátenném akkor még a saját listámhoz.
1: Igen. igen, és az, hogy egyre gyors, és ez egy ilyen tök szöveg, hogy egyre gyorsabban nőnek fel a gyerekek, de tényleg minden valahogy korábban történik. Sokkal fel van gyorsítva ez az egész, és hogy hogy én ettől rettegek, hogy ott van a 7 éves fiam, aki elkezdett egy suliba járni, és pont azt beszéltük na nap hogy annyira csúnyán kezdett el beszélni, és hogy én, amikor gyerek voltam, alsóba a hülye volt a legcsúnyább szó, és egy ilyen iszonyat szuper iskolába jár, és hogy, hogy ezt így honnan, és hogy mi mit, mit, mit rontunk el, de hogy valószínűleg senki nem ront el egyébként nagyjából semmit, hanem egyszerűen ilyen világot élünk, és ezt, hogy hogyan tudjuk egy kicsit hogy hogyan unatkozhasson a gyerekem, mert hogy én ezen is tudom, hogy hadd unatkozzon, unatkoz, mit fogok csinálni? Semmit. Kisfiam, semmit.
2: unatkoz másfél-két órát. Bocs. Nagyon tetszik, amit mondtál, mert ez klienseim is nagyon gyakran beszámolnak erről a dilemmáról, vagy erről a törekvésről, és arra szoktam őket bíztatni, hogy minden nap tűzzenek ki negyed órát, nem kell több, csak negyed óra, ahol csináljanak mindent fele olyan tempóban, mint ahogy szokták beszéljenek fele olyan tempóban. Egyenek fele olyan tempóban. Járjanak fele olyan tempóban. Persze érdemes szólni a családtagoknak, hogy most jön ez a negyed mert különben nagyon fognak csodálkozni. Igen, hogy mi igen. van a pával, kicsit olyan fura lett? Én is olyat kérek, amit ő evet. Szóval, hogy így. Érdemes erre felkészíteni a több, meg nyilván nem a, a értekezlet vagy a prezentáció idejére időzíteni ezt a negyed órát, de hogy tényleg ezzel, a, a, amikor így lelassítjuk a szervezetünket, és ezt megmutatjuk, szóval hogy így azok a rangbizottaknak a gyermekeinknek, a, a mindenkinek a felelősséget érzünk, hogy ennek miért csoda értéke van. Akkor lehet, hogy először majd rácsodálkoznak, néznek, mint Noé a harmadik tevére, de hogy aztán így megszokják, hogy nálunk ilyen szokott lenni van, ilyen lassú negyed óra, és akkor olyankori
3: De hogy olyan sokat beszéltem, vagy hogy én úgy érzem, hogy csak a nehézségekről, meg a küzdelmekről beszéltem, de hogy tegnap képzeljétek el, pont ez történt, hogy a fiamnak az új mániája az, hogy észrevet, hogy néhány kémény füstől, de hát van, ami nem. És akkor ugye mondtam hogy és nagyon elkeseredtem, hogy nem, nem, ez sem füstöl, ez sem füstöl. És akkor már majdnem sötétedett, és mondtam, hogy gyere, akkor menjünk sétálni, keressünk kéményt. És akkor elmentünk sétálni, és amikor az elsőnél megálltunk, három, négy, öt percre, és ugye elkezdtem rángatni, gyere, menjünk tovább, és azt mondtam, hogy miért mennénk tovább, hát itt van végre egy kémény, ami füstöl, és mi ezt most nagyon-nagyon tüzetesen megnézhetjük, közelről, távolabbról. És hogy ezek azért, én azt érzem nagyon sokszor, hogy a luxus az előtte való 10-15 év után, amikor tényleg csak rohantunk a munka és a mítingek, és az egyik munkahelyről a másik munkahelyre, és még a hétvége is be volt össze, szóval, hogy, hogy én most megtehetem azt, hogy én most a kéményeket fogom keresni a következő valószínűleg két hónapban minden este
2: és pont ez, amire a gyermekeink meg tudnak tanítani, mert egy két évestől, meg egyébként pont egy labradortól tökéletesen el lehet sajátítani, hogy a következő sarokig elmenni, az egy órás program, mert fűszállanként mindent meg kell nézni, meg minden egyes kéményt, és ezzel nagyon sokat segítenek nekünk. Szóval, hogy ez is beleillik ebbe a kölcsönösségbe, hogy egy családban egymásnak tudunk sokat adni.
0: És megspórolják a drága mindfulness (gül) tréneket. Abszolút. Amikor ti ma itt összetalálkoztatok, Dániel és Anna, abszolút első közös kapcsolódási pontotok volt az irodalom, a bölcsészet, a könyvek és az abban való családok szerepe. Azt gondolom, hogy nem tudunk elengedni benneteket anélkül, hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy Anna, mit tapasztalsz a könyvekből, a családról, általánosságban és a nukleáris család szerepe. Hogy jelenik meg?
1: De és ezt most lehet, hogy most fogom elrontani a kérdésed. Mert hogy én, amit elkezdtem mostanában vagy gondolkozni, hogy én azt látom, és lehet, hogy ezt rosszul látom, de hogy, mint a családok fogalmában most egy ilyen hasonló folyamat menne le, mint, mint, a, mint amikor a, a nők szavazati jutottak, mint amikor, mint amikor a, 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 a feketék, vagy uh, mondják ezt szépen, a polgárjogi, mozga, a polgárjogi mozgalmak az a 60-es, a 50-es, 60-as, 70-es években Amerikában, hogy egy, vagy a szexuális forradalom, hogy mint hogyha családok, és most ez ilyen nagyon idén gyurma, ami így, így, így változik, és most ez így mintha felgyorsult volna, és hogy, hogy, hogy ez egyébként látszódik az irodalomban, um, és majd keressük, hogy a szakma is erről egyébként itt hogyan vélekedik.
3: Én most az elmúlt egy éve meddig ennek, vagy ebben töltöttem, hogy ahogy említettem, nagyon kutattam az olyan könyveket, amik feldolgozzák azt, hogy mi történik az emberrel, miután szülővé válik, és nem nagyon találtam ilyen könyvet, szóval nem az történt, hogy bementem egy könyvesboltba vagy a könyvterbe, és így kapkodtam le a könyveket, hanem tényleg egy egyéves, komoly kutatómunka van most a mögött, és amúgy egy beszélgetéssorozatot is indítok emiatt, mert azt éreztem, hogy bárkit felhívtam, hogy te figyelj írókat, ajálj már könyvet, Egyrészt nem tudott, másrészt pedig elkezdtünk viszont egy nagyon aktív beszélgetést, hogy de neki milyen volt, de nekem milyen, és miért nem születnek meg ezek a kövek valószínűleg azért nem születnek meg ezek a kövek, mert bár a az anyaság egy nagyon-nagyon termékeny időszak, ezt mindenki visszaigazolja, hogy így felrobban az ember agya és kreativitása, de hát ugye pont elvész az az idő, amikor oda tud ülni a, a, a számítógépe vagy a papírja mellé, és meg tudja írni. Egy kicsit a családokkal bajban vagyok, mert nem, nem nagyon a szülők koncentráltam, és azt hiszem, hogy az teljesen igaz, Marcia, amit mondtál, hogy egy ilyen paradigmaváltás érkezett most, hogy például az még mindig egy szexuális tabu, hogy milyen egy szülés. Hogy előbb látsz a, mondjuk a hírekben, mondjuk vért és háborús helyzetben akár harcokat halottakat, de mondjuk azt, hogy egy terhesség és egy, és egy szülés közben a testelmi történik, arról lehet, hogy kevesebbet hallasz, vagy látsz, vagy tudsz, de már elkezdtek szerencsére ilyen típusú könyvek is születni, amikor egy nő azt mondja, hogy bevállalom, és leírom, hogy milyen volt ez nekem. Elkezdtek születni olyan könyvek, amik azt mondják, hogy én tudatosan nem szeretnék gyermeket vállalni. Óriási tabu döntés, szerintem, hogy azt mondjuk, hogy ez a tétje az én regényemnek, hogy leírom ennek a nőnek a rendkívül nehéz harcát a párjával, a családjával, a társadalommal, és a végére oda hogy nem szeretnék anyává válni. Például nagyon érdekes az, amikor mm, előkerülnek, most nagyon gondolkodom, hogy olyan biztos van, de nem olvastam azonos neműek nevelnek gyereket, nem tudok. Ö, nagyon érdekes az örökbefogadásról elkezdtek Szóval, hogy valami elkezdett mozgolódni, Inkább a líra tudja amúgy <gül> megragadni, egy-egy vers, így felvillant egy-egy képet, sokkal jobban az érzékekre had, mint hogy egy prózában. Ugye felmerül a kérdés, hogy ne legyen ilyen nagyon anyukás, hogy ne legyen nagyon uncsi, de hogy ne legyen nagyon magánjellegű, stb. Szóval, hogy én ezt végtelenül élvezem, ezt a, ezt a munkát, és nem azért, hogy segítséget találjak, vagy válaszokat, hanem mert nagyon jó érzés azt látni, hogy egy kicsit objektívebben, távolabról tudok a könyvek által rátekinteni a saját helyzetemre is. Szóval én azt gondolom, hogy születnek, 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 és még nagyon soknak kellene születnie. Azt hiszem, hogy az irodalom egy kicsit lassabb műfaj annál, mint hogy hogy így például itt gondolok mondjuk Arra, hogy engem nagyon nagyon hiányoznak a politikát, az aktuál politikát, a háborút, a covidot, a bármit tematizáló írások, és lehet, hogy meg fog érkezni, csak, csak hosszabb idő.
2: Szofi Oxanen.
3: Szofi út Nagy ennek igen.
2: Több dolog jutott eszembe a kérdésetek kapcsán. Az egyik, hogy amikor este lerogyok olvasni, akkor nem akarok szakirodalommal, meg szakszemmel olvasni, hanem történeteket szeretnék magamhoz közelengedni. Ezért leginkább szép olvasok. És hogy... Um, én találkozom a kapcsolatok minden válfajával, akár a kortárs uh, magyar irodalomban, vagy tényleg így Dragomán, Grecsó, Szabó T. anna, szóval, hogyha így uh, Tóth Kristina, hogyha őket idézem föl, mint a legutóbbi néhány hónap olvasmány élményeit, akkor nagyon megragadóak, hogy, uh, hogy így megjelenik uh, tényleg a, ez a családi kapcsolatoknak az ezer és uh, fenntartva a lehetőséget, hogy igen, minden kultúra keresi a megoldási eszköztárát, hogy hogyan lehet az értékeit közvetíteni, hogy uh, az számomra egy pici disszonás vagy nehezen fogyaszthatóvá tesz egy művészeti alkotást, amikor ilyen kvóták nyomán, prób- hogy kötelezően legyen benne színes bőrű szereplő, kötelezően legyen benne Melegpánc. alternatív orientációjó meg egyedülálló meg idős asszony meg mindenféle, az engem valahogy hát inkább távolít, vagy úgy úgy amikor ez így nagyon átjön, hogy így, így a stáblistába ki kellett pipálni, hogy megvan, 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 Test, megvan. egyetértek. Szóval hogy azt hiszem, hogy ez nem segít, az teljesen elismerhet, hogy ez is egy megoldási kísérlet, hogy így találjunk ki valamit, mert mert ö, ö, meg kell jelenni mindennek, azt hiszem, hogy nem ez lesz a, a üdvözítő megoldás, vagy ami előre visz bennünket, ugyanúgy az, hogy ha, ha kigyomláljuk, és azt mondjuk, hogy csak egyféle dolgot lehet látni, és a gyermekeink szemét, amikor átvisszük őket a Blahalújza alujáron, akkor takarjuk el, mert olyat látnak, ami nem volna szabad, Azt gondolom, hogy ez sem szerencsés, mert a legnehezebb helyzetben lévő klienseim általában azok, akik burokban nőnek föl, és ezért nincs forgatókönyvük vagy megoldási eszköztáruk számukra idegen helyzetekre. Nem féltem a gyermekeket attól, hogy találkoznak az élet sokszínűségével. Azt hiszem, hogy szülőként az a felelősségem, felelősségünk, hogy fölkészítjük őket erre, elmeséljük, hogy amit most láttunk, az nagyon nehéz, a szomorú te is sírtál apának is összeszorult a szíve, vagy pont ez de szívderítő, vagy ilyet még nem látta, gyere nézzük meg, hogy akkor ez mi ez, nézzük meg közelebbről, megint azt gondolom a labradorunktól nagyon sokat lehet ebből a vonatkozásba tanulni, ő amikor olyasmivel találkozik, amit még nem látott, akkor vakant. ezzel jelzi, hogy na ilyet én még nem láttam. És akkor szoktam neki mondani, Artur, gyere, megyünk közel, megyek vele, gyerekekkel ugyanez működik, megnézzük közelről. És akkor rögtön nem félelmetes, rögtön nem idegen, kiderül, hogy nem bánt, meg lehet szagolni, és akkor legközelebb, amikor már találkozunk egy ilyen jelenséggel, akkor már tudom magamban hova tenni, hogy jó, igen, láttam ilyet. Mi nem így, de ők meg így. És ez így van rendjén.
1: Hú, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó végszó volt.
0: Abszolút, és azt el kell mondanom őszintén, hogy ilyen rajongással hallgattam a követeteket.
1: És amennyire féltem ettől, annyira jó <gül> volt. <gül> és hogy tényleg nagyon jó volt. Én, én nagyon hálások. És tényleg az, azért gondolom, hogy nagyon jó végszó volt, hiszen ezzel a podcast sorozattal, ezzel a kártyával, ezzel a kampányal, amit indítottunk, pont ez a célunk, hogy hogy megmutassuk azt, hogy bár nem 16, amit azt mondtad, hogy most már 16 van, de hogy 12 családról Segítsünk elkezdeni beszélgetni, hogy adjunk egy eszközt az emberek kezébe, hogy tessék, hogyha van kedved hozzá, és ha úgy gondolod, hogy ez neked fontos, és te ezt szeretnéd a gyermekeidnek továbbadni, akkor, akkor azt megteheted, és ehhez próbálunk egy, egy mankót adni. Uh... Wow, tök jó volt. Na, én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, én nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat tanultam, és viszek magammal is valamit, ezt ki fogom próbálni, ezt a lassított, az Andris imádni fogja, imádni fogja. Tehát, hogy ezt mindenképpen kipróbáljuk.
0: Nagyon jó, és nagyon hálásak vagyunk ismételten, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy itt voltatok velünk ma.
2: Örömmel és szívesen, és köszönjük az érdeklődő kérdéseket, mert úgy könnyű beszélgetni.
3: Nagyon köszönöm, én is egy itt lehettem. Én is viszek nagyon sok mindent magammal, és um, hálás vagyok a kártyáért is meg ezeket a beszélgetésekért. Remélem sokak
0: hozzá fog jutni.
1: Mi is reméljük.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Sziasztok!